0: Всем привет! Это подкаст «Дизайн такой». Я Никита Лакеев.
1: Я Роман Нургалиев. В нашем подкасте мы говорим о дизайне продуктов, которые меняют нашу жизнь. Сегодня мы говорим о креативе. У руководителей и заказчиков есть запрос на креатив. Одно мое собеседование так и прошло. Мне сказали, «Роман, все, что вы сейчас рассказали и показали, это, конечно, очень здорово, но можете ли вы что-то скреативить?» «После этого разговора дело никуда не пошло, а я впал в ступор». Что это вообще значит? Разве спроектировать сценарий это не креатив, а хорошая библиотека Figma это креатив или нет? Нам захотелось разобраться, что значит креативить и где место креатива в нашей работе.
0: Мне всегда казалось, что работа продуктового дизайнера это про функцию, структуру и порядок. А креативный процесс это что-то хаотичное и вообще беспорядочное. Хотя Митя Асадчук, креативный директор Mail.ru Group и наш сегодняшний гость, рассказал, что управлять креативным процессом можно. Он описал, какие для этого есть методы, как развивать креативные подходы в команде и почему угарать всей командой во время брейншторма — это нормально и даже полезно. Итак, вы слушаете подкаст «Дизайн такой». В гостях Митя Садчук И мы говорим о креативе. Не всегда все себе одну картину в голове рисуют, когда слышат название профессии «креативный директор». Вот можешь рассказать, чем занимается креативный директор, чем вот ты занимаешься на работе?
2: Тут, Никита абсолютно прав. История с креативным директором сейчас немножечко размылась из-за контекста команд, в которых нужны креативные директора, и из-за этого контекста их функции достаточно сильно искажаются. У меня в голове до сих пор старый, трушный креативный директор — это человек, который сидит и утверждает и придумывает все еще большие идеи для рекламы рекламных кампаний, в крупных мясистых агентствах. Это еще из той эпохи, когда ходили легенды, не мифы, а легенды про то, как в креативных агентствах люди угорают, устраивают вечеринки нелегальными радостями.
0: А это все байки какие-то?
1: Нет, это «Волкс, Уолл-Стрит» и «Мартин Скорсезе».
2: Если честно, я при каждой встрече с подобными ребятами, которых знаю или с которыми знакомлюсь, я говорю, слушай, а вот действительно говорят, что у вас на заре десятых, когда креативные именно агентства разрывали рынок, было вот так. Они, да, пятница, вечер — это безудержный разврат наркотики и все остальное — еще не было ни одного человека, который бы сказал, типа, да ну ты брось, это все вранье, у нас такого никогда не было. Все подтверждают. Может быть, это как-то совпало с тем, что я в детстве туда очень хотел, стремился и мечтал работать в восходе, в инстинкте, в подобных местах. Но вот сейчас то самое креативное директорство немножко с другой стороны к нам пришло. В IT-компаниях, когда создаются структуры не чисто продуктового дизайна, ребята, которые делают интерфейсы, а когда есть экспертиза и ответственность за коммуникации айдентику э, сервисов, вот в целом за бренд, то тут та самая функция креативного директора — это условно-собирательный образ человека или команды, которая может воспроизводить на своей стороне все потребности бренда в графике То есть конечная реализация дизайна, то, что не является интерфейсом, но является брендом или провязкой бренда в интерфейсе. Креативных директоров, ну, кстати, это просто у нас так э, случилось, что мы как-то вот функцию отдела, который создавали, Выделили как креативную команду, и наша задача была как раз приносить новые, свежие идеи, даже когда нас об этом не спрашивают, в продукты. И мы в тот момент как раз забирали на себя роль центра экспертизы по идентике и по крупным таким маркетинговым активациям разных спецпроектов. Это вылилось в то, что мы, по сути, креативный инхаус в IT. И я не тот человек, не тот креативный директор, который лучше всех придумывает э, большие идеи, но я тот человек, который может любую задачу с высокой степенью неопределенности, если это можно так сказать, ну точнее не то можно так сказать, мы это постоянно так называем. Любая непонятная история, будь то интерфейс будущего, будь то визуализация бренда неизвестно как какую делать, будь то спецпроект, который нужно придумать с нуля, это вот то, чем мы занимаемся. И чтобы этот процесс случился, чтобы в итоге появился конечный результат, за это отвечаю я и моя команда. И вот эта функция креативного директора в IT чуть-чуть шире, нежели чем про идеи. Но в продукте без идей никуда.
0: Получается, вы подключаетесь в момент, когда ну, к вам или приходят, или как-то в целом не приходят. Например, когда приходят, как я понимаю, к вам приходят запросы «Слушай, нам вот надо такое придумать, мы не знаем, как это должно выглядеть, мы не знаем, какое должно быть название нового раздела в приложении важного, или мы не знаем, как э, реализовать какой-то, не знаю, дашборд, вот в нем куча данных, мы пробовали-пробовали, и вы можете просто сесть и вот креативные команды свои как-то придумать новый способ, как это отображать. Правильно я понимаю, как это работает?»
2: Абсолютно точно это так, и чем более абстрактная и более непонятная и та самая задача с высокой степенью неопределенности, тем больше и чаще мы вовлекаемся в эти проекты. Потому что это вот, ну, наша экспертиза. Когда не знаешь как, не знаешь, что нужно сделать, иди к этим ребятам, они тебе помогут разобрать. Это как раз завязано на то, что входящий поток задач, он же конкретно к нам приходит от абсолютно разных людей. Это будь то пиар-команда корпоративного бренда HR, внутриком, или продукт конкретный с активацией почта, облако, многие другие. Или вот самые такие живые задачи, это умная колонка и голосовой ассистент, что совсем редко кто наработал такую базу решений, когда их можно брать и понимать, да, понятно, что делаем, сейчас активацию какую-нибудь запустим, там на стриминговых сервисах все сработает. Не-не-не. И такие задачи мы с охоткой беремся. Но тут такой момент прикольный, что небольшой экскурс нужен. Вот Mail.ru Group в целом это очень большая компания. Сейчас вместе со всеми проектами, которые в нее входят, это около 9000 человек. Но это не означает, что я креативный директор всех девяти тысяч человек из более ста проектов, которые внутри происходят. Думаю, вы знаете, что у нас проекты живут относительно автономно. Есть Delivery Club, CityMobile, Одноклассники ВКонтакте, Skillbox и многие другие проекты, у которых своя внутренняя команда продуктовых дизайнеров, своя внутренняя команда маркетинговых дизайнеров. И между собой они не провязаны ни людьми, ни руководством, ни процессами, ни софтом. Они живут, грубо говоря, сами по себе. Наш именно ползадач – это то, что касается ой, B2C-шного, извините, бренда Mail.ru, Почта, Облако, Медиапроект и всего того, что многое внутри. Это то, что не связано с идентикой Mail.ru напрямую. Это как раз вот голосовые технологии, Маруся, Капсула и другие новые начинания, там типа всех аптек, автономный достаточно бренд. И корпоративный бренд Mail.ru Group. То есть вот если вы видите какую-то коммуникацию от Mailer Group, которая вам понравилась или не понравилась, можете смело приходить к нам в команду и говорить, Митя, что-то не то или о, прикольно. Мы делаем все прям вот от концепции SMM до годовых отчетов, видеороликов и прочее. То есть, но мы не отвечаем за то, что делает Delivery Club, CD Mobile и другие команды, они сами по себе. К нам в команду. Креативная команда приходит, будь то PR-менеджер корпоративного бренда, будь то HR-команда нашего офиса, будь то продукт почты или маркетолог Маруси. Ребята приходят с запросом. Так, наверное, нам удалось свою экспертизу доказать, что они приходят к нам не с решением, а с задачей. Вот это часто, мне кажется, мы могли где-то слышать в разных дискуссиях и интервью, что дизайнеры не любят, когда к ним приходят и используют их как руки, мол, обведите здесь, я знаю, что делать. А приходят говорят, чувак, что нам делать-то вообще? Да, нам, кажется, повезло работать именно с задачами, а не с решением.
1: Я вспоминаю себя, и мне было тяжело привыкнуть к тому, что человек, с полной уверенностью и доверием приходит ко мне там из соседнего кабинета разработчик, спрашивает, как сделать. Я говорю, сделай вот так. Он говорит, понял, и уходит. Я говорю, а, э, э, подожди, а как же мне сказать, что я дизайнера ни хрена не понимаю? То есть он просто разворачивался и такой, я понял, и, и, и уходил работать. И, и я, я долго к этому привыкал, но потом привык.
2: А вот перед привычкой, Ром, сколько у тебя ушло времени, пока стали так приходить с доверием?
1: Да нормально там ушло, я жрал землю, что ты.
0: Ты знаешь, когда наступает момент, когда тебя долго прям ну, докапываются люди, докапываются, докапываются, а потом ты что-то говоришь, они такие, о, супер, да. И когда ты на десятый раз ты что-то говоришь, люди такие, вот, да, все теперь подходит. Мне кажется, это ощущение того, что, ну, наверное, что-то я теперь понимаю.
1: Партнер этого эпизода – Крелла. Крелла – это графический онлайн-редактор, в котором можно делать графику, видео, анимации, даже без навыков в дизайне.
0: Хотя и с навыками в дизайне. Крелло полезный инструмент, а результат получается классный. Любому человеку в какой-то момент надо сделать дизайн. Это какая-то аватарка, обложка, презентация и так далее. Просто люди не понимают, что они в этот момент вот именно дизайнят. А они дизайнят. Да, они дизайнят. Тут как бы вспоминается мне случай, когда один мой знакомый попросил меня помочь ему с поиском работы. Он хотел, чтобы все было красиво, профессионально, поэтому ему нужно было сверстать классное резюме, обновить там дизайн в LinkedIn, замутить красивое письмо там с картинкой, чтобы он отправлял работодателям. А они такие, типа, о, какой проактивный чувак. Я это как обычно делал. Нашел какой-то шаблон в фигме, там искал через Google резюме, потом сидел, перерисовывал его, искал, какой там формат в не нужен. Ну, то есть вот эту всю штуку я сидел, делал вручную целый день. Другому же человеку не научишь в фигме работать. Вот так вот с нуля. Мне проще было сделать самому и отдать. Но с крелла это можно сделать, блин, гораздо удобнее. Потому что там уже есть куча шаблонов резюме, уже готовых, просто нужно текст переписать. Обложки для LinkedIn, для писем. То есть сейчас я могу просто скинуть человеку ссылку, а он уже сам там разберется, как все делать, потому что, ну, Крэлла объективно супер понятный инструмент.
1: У тебя очень солидно так все про работу, про карьеру. А можно было делать для Твича. меня друг стал стримером, ни с того ни с сего. Сказал, мне нужны баннеры для Твича. Я не знаю, что такое Twitch. Я знаю, что сидят стримеры, орут, ломают клавиатуры, и все это на в синих лампочках, вот. Значит, рисую я баннер для Twitch фигме, захожу в первый раз в своей жизни в Twitch, проверяю, что там, какие баннера, скачиваю пак четырехлистных клеверов, пак с леприконами, все это вставляю,
0: такая кислота. Какие ли приконы. Я даже, я даже не в курсе, что это значит. Это эти деды с, с, с этими сундучками, с золотом, с горшочками. Они это что-то значат в
1: Твиче. Ну, это, ну вот это ирландская тема. О боже. Я все это рисую, считаю, вымеряю, убил весь вечер, чтобы узнать, куда что, какие картинок наставлять. И потом до меня дошло, что ему нужно будет постоянно что-то менять. Там всякие донаты менять, еще один сундучок с золотом поставить, название рубрики поменять. В Крыло он бы справился сам. В Crello есть отдельный раздел, так что я ему, как дизайнер Twitch-канала, не нужен. Плюс в Crello сейчас больше 50 тысяч шаблонов. Посты, сторис, обложки, инфографика, постеры, презентации, все, что душе угодно. Коллекция постоянно пополняется. Я думаю, вот еще чуть-чуть подождем. Там тебе и четырехлистный клевер, или приконы тоже будут.
0: Да, в Крыло уже работает много специалистов. Они уже делают свою работу быстрее. Там и блогеры делают посты, сторисы, обложки. То есть все, что мы видим в соцсетях, я думаю, больше половины из этого сделано в Крыло. Маркетологи там создают либо креативы какие-то, либо запускают вовлекающие рассылки, компании. Менеджеры делают там веб-контент, логотипы, визитки, что вообще нужно. Да даже студенты и преподаватели Там готовят понятные материалы Инфографику можно сделать, презентацию классную И даже электронную книгу То есть вот тот э, наш слушатель Данил, который работает в школе Он может в Крэлло делать себе офигенные э, материалы для уроков Да,
1: кстати, при этом дизайнером он не является Редактор бесплатный, а по промокоду дизайн такой 11 Вы получите доступ к Крэлло ПРО на 30 дней Crello Про – это неограниченное скачивание, удаление фона на изображениях одним кликом, командная
0: работа, еще доступ к Crello Unlimited. Мы с Ромой открыли для себя Крелло. попробуйте и вы. Ссылка и промокод в описании эпизода. У меня
1: сейчас ощущение, что, мы знаете, мы с вами пишем, составляем трудовой договор или контракт. Мы определились, значит, с тем, кто такой креативный директор. И далее по списку. Что такое креатив, Мить? Я, например, сижу, расписываю сценарий фигмы. Это креатив... Если я придумываю название для раздела в приложении «Это креатив», выглядит и звучит очень банально. Ведь прямой перевод «to create» — это же «создать». У меня все в отделе что-то создают. Не я один являюсь создателем. У меня там люди на, на бэке, на фронте что-то создают. Все мы что-то создаем. Тогда в чем креатив?
2: Если бы мы говорили вот в такой классической интерпретации про креатив, скажем так, с настоящим олдскульным креативным директором, наверное... Я не лучший персонаж для того, чтобы эту тему раскрывать. Поскольку мы сейчас именно больше с упором в IT, в продукты и в дизайн такой, то что экранные интерфейсы, здесь, Ром, ты правильно сказал, практически все можно назвать креативом. Допустим, новая фича для сервиса, для поиска. Как сделать так, чтобы в момент добавления объявления в Юле он стал интереснее и более вовлекающий? Или какой спецпроект по э, наращиванию аудитории можно сделать? Их можно сделать десятки разных. Какой именно делать? Каким слоганом объединить три разные целевые аудитории сервиса? Или как рассказать в одном предложении о бренде? Как запустить новую колонку, чтобы поняли, зачем она нужна? Или найти нестандартные каналы для привлечения аудитории, которые все старые уже не работают, нам нужно дальше? Куда мы идем? В ТикТок, не в ТикТок? Ответ ⁇ да, креатив. В продукте это начинается вплоть с того, что какую обложку сделать для файлов фигни, чтобы его было весело открывать. Все же дизайнеры с этим балуются, да? Ты делаешь прикольную превьюшечку, там какая-нибудь эмоджи-какашки и там подпись «Мой любимый проект». И все такие снаружи смотрят, что это они там сделали, все, оп, и узнают твои файлы по какашечке, например. Но в целом, про придумывание, да, это не, даже не про дизайн, а есть, например, продукт, ответственный за. Давайте на примере вот почты возьмем: есть продукт, почты, которому нужно развивать продукт. Как он будет развивать продукт? Что он может делать? Он может вдохновляться решением конкурентов, он ä, может исходить. Из ограничений, например, есть логика поставленных рамок. У нас есть мобильное приложение, которое что-то может, а остальное не может. И он, исходя из этого, пытается что-то придумать. Или от боли и потребностей пользователя. Когда есть описание того, что пользователю нехорошо и было бы здорово ему сделать, и он думает от этого. А есть опция, не у всех она есть, получить концепт от команды дизайнеров. Какой-нибудь непрошенный концепт-кар будущего которым э, команда продукта вдохновится и скажет, блин, ребят, не жизнеспособный продукт, но здесь было 10 классных идей, и мы возьмем в проработку что-то из этого. Внутри продукта креатив — это то, что двигает вперед любой сервис, как в коммуникациях, так и внутри самого продукта. И у меня есть вот внутренняя миссия доказать, если можно так сказать, всему рынку, что некий творческий подход к решению даже системных задач в продукте – это очень важно для бизнеса, и это нужно делать внутренней командой, собирать внутреннюю команду, потому что команда лучше знает контекст, она ближе к всей команде, ближе к продукту, понимает, что было в проекте, в чем ограничения. Люди, которые разбираются лучше в контексте, они могут давать более прогнозируемые решения, чем просто оплаченная экспертиза со стороны.
1: Меня, например, не покидает ощущение, что есть какой-то, не знаю, профессиональный, что ли, шовинизм, недопонимание, мол, это к нам относится, это к нам не относится. Вот это вот придумывать, это пускай вот он пойдет, а мы будем заниматься разработкой. Хотя я считаю, что разработчики, которые хорошо знают технологии, иногда... Да не иногда, они очень часто тебе вкидывают такие предложения, которые нужно просто записывать, говорить «да, клево», и потом даже подумать, как ты со стороны дизайна можешь это поддержать, нежели отмежеваться от них и сказать «я крут, я креативен, а ваша задача слабать то, что я вам нарисую, это вообще не так».
2: Ром, ты сейчас вообще просто в точку. А если чуть-чуть декомпозировать эту историю, то ценен вот этот факт зарождения идеи. Появилась сама идея. Ты разработчику, разработчик тебе, продукт, разработчику, и вы вместе обсудили, неважно кто, появилась вот эта идея. А что, если то, что я придумал, вы попробуете там визуализировать или внедрить и разработать? Сам факт наличия этой идеи — это и есть творческий процесс в... Компании в IT-продукте. И это невероятно ценно, потому что без инициативные люди, которые просто могут делать процессинг-задачи, ну, там, типа, я project-менеджер, могу поставить таск, Могу пойти его утвердить и в целом не имею своего мнения. Просто давайте делать задачи. Это в долгосрочной перспективе IT-командам недопустимо использовать такой подход. Потому что продукт нужно всегда драйвить. И дизайнеры — это как раз та экспертиза, которая должна видеть продукт будущего, насколько бы они не были довольны или недовольны текущим продуктом. Если у каждого из участников процесса будет возможность обсудить свою идею и будет внутренний ресурс ее создать, То представьте, какое пространство идей будет вариться среди участников процесса одного продукта, из которого будут просто выстреливаться и фичи, и коммуникации, и что угодно. Вот сейчас, чтобы не соврать, могу прям дословно открыть план стратегии команды на год вперед. И у меня долгосрочная цель, Это момент должен пояснить, я сам себе это делаю, Мне ни перед кем не отчитываюсь, мне важно понимать, куда мы как креативная единица, как по сути полноценный внутренний инхаус идем в долгосрочной перспективе и какую пользу приносим бизнесу. И у меня есть вот эта затравка будущее. какой цели, какой звезде, грубо говоря, мы бесконечно идем. Вот прям формулировка, которая является моей такой долгосрочной целью – это создать среду, которая стимулирует генерацию новых идей и ускоряет их реализацию и применение в продуктах. И звучит немножко верхнеуровнево, но это можно разложить на вполне себе конкретные тудушки. Например, один из внутренних KPI, который я опять сам себе поставил, это проведение продуктовых и маркетинговых хакатонов по запросу и без запроса с конверсией в применение. Как это выглядит? У менеджера есть как раз задача. Он думает, блин, 12 апреля, мне нужно что-то сделать и подсветить там голосового ассистента. Менеджер сам не думает. Он приходит ко мне и говорит, Митя, давай подумаем. Я собираю брейншторм, хакатон, воркшоп, в зависимости от объема самой задачи. Привлекаю часть дизайнеров нашей команды, как э, такую креативную мышцу, и часть менеджеров самого продукта. Мы вместе запираемся, но сейчас э, на созвоне, а не в переговорке, и один, два и максимум четыре часа тратим на то, чтобы собрать вот этот вот пул бесконечных идей, ну, в смысле, конечных, но получается очень много идей, чтобы это могло быть. Если упростить самые упрощенные интерпретации дабл-даймонда, когда у тебя сначала максимальное количество расходящихся решений, ты придумаешь просто и толковых, и бестолковых, и просто случайных, за которые может кто-то зацепиться, и потом из них отсекаем лишнее. И в процессе вот этого создания, за время брейншторма и хакатона, я провожу как раз эту креативную сессию. То есть я как фасилитатор креативного процесса Создаю команду, кто над этим думает. Как мы над этим думаем? В течение трех-четырех там, итераций генерации идей мы сначала выкидываем все из головы, добавляем креативную методику, которая, ну типа что-то из латералки, там какой-нибудь латеральный сдвиг или отрицание. Благодаря этому докручиваем еще три итерации идей, и в итоге за час у нас получается 160 текстом описанных идей, которые можно 150 из них вырезать и 10 пойти проработать.
1: Меня просто не отпускает слово конверсия здесь, что она значит. Потому что, когда я это услышал, у меня создалось ощущение, что, мол, гарантируем результат или вернем деньги. Что здесь
2: значит конверсия? Конверсия самого ну, хакатона, ты имеешь в виду? Видимо. Вот сейчас, например, с начала года мы провели уже более... Вот я сейчас точную цифру не вспомню, но вот 18 хакатонов мы уже провели. Из них три было безрезультативных. Безрезультативные — это значит, что после генерации этих идей ни одна из них потом не пошла ни в коммуникацию, ни в продукт. Ну, то есть ничто с этим не не случилось. Мы классно провели время, погенерировали там сотню идей, и оно ни во что не вылилось.
1: А как вы к этому отнеслись? Ну, типа вот три в ноль? Молоко.
2: Это невероятный успех, потому что из 15 мы сделали либо спецпроект, либо сделали коммуникацию отдельного продукта, либо это ушло фичей в проект. Я опять вернусь к формулировке, что мы должны создать среду, которая стимулирует генерацию новых идей и ускоряет их реализацию и применение в продуктах. Это означает, что ты, да, ты можешь стрелять в воздух. Если ты выстрелишь 10 раз, 0 будет в цель. Если выстрелишь 100 раз, то из них 10 может быть в цель. И вот как раз конверсия подразумевает то, что мы делаем большое количество попыток решить какую-то нестандартную задачу, и каждый этот хакатон должен закончиться результатом. У нас вот сейчас из 18 три было без результата, 15 были результатом. И там за час даже можно решить какую-то очень локальную проблему. Вот сейчас я вспомнил Самый незначительный хакатон, даже ну брейншторм, брейншторм незначительный, это мы час думали, как можно нестандартно назвать уровни пользователя в сервисе. Ну, там есть там, мудрец, там бакалавр, еще кто-то. Как сделать это не нафталиново? Как это сделать ну бодро и интересно с фишкой? Это один час, порядка 60 идей там было. Это мелочь, но это сработало. Большой хакатон. 4 часа, Четыре 4 часа дизайнеры перепридумывали упаковку новой колонки. То есть у нас есть готовая колонка в упаковке, которая в продакшене в Китае, продается в магазинах, бла-бла-бла. И тут такая мысль от менеджера, блин, ребят, а все ли мы попробовали? Есть ощущение, что для части аудитории нужен более лаконичный, спокойный дизайн, чем у нас есть сейчас. Что бы это могло быть? И мы собрались с командой дизайнеров вместе с продуктами, ну, они не рисуют, очевидно, но они фокусируют нас на задачи. И мы нарисовали 36 вариантов черновых, с использованием каких-то картинок макапных, там, готовых каких-то треугольничков нарисованных или очень верхнеуровневых. И мы за 4 часа дали новых 36 гипотез этой упаковки. бомбические ли это? бомбические Что значит конверсия? Означает, что одна из них потом будет э, в настоящем живом продукте. Если не будет, значит, этот э, хакатон на 4 часа прошел в молоко. Но чем больше их будет в течение года, тем выше процент конкретных проектов, которые мы реализуем.
0: Вообще, получается, у вас 84% акатунов сработали хорошо, а это очень высокий показатель. Типа 84 закончились каким-то успехом рома
1: а в чеченской республике до 90
0: у тебя была идея трех уровней потому что у меня есть идея на три уровня
1: ну там дух черпак слон там вообще без прав первый
0: уровень чудила второй уровень мудила третий уровень поп скодилом все лабух васян малюта
2: то, что вы сейчас генерируете, это совершенно потрясающий результат внутри самого брейншторма. Именно такого формата порядка идей это хорошо. И у нас их получается 60, а потом происходит как раз уровень сужения. Вот тот самый Double Diamond, когда у нас было расходящееся количество решений. А потом фасилитатор этой задачи, кто отвечает за нее, это либо я, либо менеджер, который пришел с, с запросом. Они начинают отсекать. Почему такие идеи, например, не подойдут для, допустим, облака? Да? Потому что... Ну, очевидно, на нашу аудиторию странно так называть черпак, дух и прочие истории. Флёрчик-то не тот, да. Сплошной вин-вин. Смотрите, ребята час кайфуют, придумывают ерунду и не ерунду. Менеджер получает десятки, сотни идей, среди которых можно найти что-то интересное. И это что-то интересное он потом возвращает на доработки. Он приходит и говорит, ребят, спасибо за брейншторм, это было полезно, вот мы выбрали два направления, давайте на 12 апреля отправлять в космос голосового ассистента и придумаем ему среду вокруг, нарисуем. Либо соберем музыкальный альбом из, чего там, голосов иноземных, которых сгенерирует голосовой ассистент. Типа, давайте проработайте, как это может выглядеть. И мы уже берем это прям в работу спец.
1: Я сейчас хочу дополнить ту вещь, про которую вот мысль прям возникает, но мы ее не сказали. То, что ты описал, может работать и и будет работать только в той среде, где установлены доверительные отношения, где ты знаешь, что ты своему креативному директору можешь выдать любой вариант и он сперва попадет на доску, и потом с ним поработаем. Потому что я себя, например, ну, если я буду воспринимать своего руководителя как тирана и деспота, я буду сидеть, держать в себе кучу всякой ерунды, сам буду фильтровать себя и выдавать только такие условно, как сказать, приемлемые ответы.
0: Типа эту атмосфера надо создать такую, я, чтобы... я,
1: я буду сам себя ограничивать, цензурировать, сдерживать и что такое вот acceptable тебе буду выдавать вместо того, чтобы просто гнать чистый поток. Поэтому у вас там должна быть очень nice атмосфера, иначе вообще не получится.
2: Смотри, Ром, ты абсолютно прав, и это применимо даже, ну, не для нас. Дело не в том, что у нас тут как-то супер невероятно здорово. Это как раз задача того самого креативного директора, какая бы команда это ни была, создать среду, в которой люди готовы открыто предлагать нестандартные, смешные, нелепые, дурацкие, интересные идеи. Это как раз задача. Если ты не создаешь расслабленную среду, в которой можно ошибиться, можно говорить ерунду, то ты плохо делаешь свою работу. И даже на самом деле в классических агентствах, которые придумывают большие идеи, это важнее всего, потому что там как раз у ребят очень сильно заточен мозг на генерацию чего-то нового, которую нельзя обрубать. Ну и на самом деле во всех креативных методиках же есть прям механизмы, как их проводить. Первая история которая все губит, это отрицательная обратная связь и суждение, точнее, даже не суждение, а оценочное суждение о том, какая это идея. Она не должна быть оценена она должна появиться, вот как ты рассказывал про фронтендера, который пришел и что-то предложил. Если ты дизайнер, скажешь, блин, чувак, ты походу вообще в дизайне не оле, что ты мне принес, он в следующий раз никогда в жизни к тебе не придет. А если ты ему скажешь, блин, старик, очень интересно, давай мы попробуем над этим подумать, есть сложности, но неси еще. Он такой, блин, круто, меня услышали, я же могу придумать еще какую-нибудь, даже ерунду, и меня Ромка выслушает и скажет, какой я молодец. Да, про атмосферу комментарий очень важный, но он, но он везде важный, где творческий процесс существует.
0: У нас, кстати, есть определение, которое мы давным-давно с Ромой выдумали для себя, это ржавая выходит. Типа вот когда мы начинаем что-то придумывать, у нас выходит ржавая, а потом идет чисто. Надо
1: первый час слить все каламбуры, всю хренотень потом нормальные
2: тексты начинаются. Ну, то есть да. когда ты
0: весь мусор убрал, у нас где-то вот через час да, выходит что-то нормальное.
2: Это же классика любых креативных сессий, когда вначале дают аудитории просто выговориться, выплеснуть все поверхностные идеи, потом идет углубление на тему «давайте что-то интересное», ну, в смысле, оно само по себе становится более настоящим, таким интересным и точечным. А потом, если этого не хватает, это как раз добавление креативных методик, которые людей, даже не склонных к придумыванию, скажем так, заставляют разгоняться. Вот тут один момент. У меня есть прям инсайт из детства. Очень давно вы наверняка слышали, знаете, про Виталика Быкова и Васю Лебедева, когда они еще начинали икру. Ну, Вася Лебедев и Виталик, они основали э, икру давным-давно. Вася Лебедев написал книгу «Методологию крафт» по генерации идей, типа «Как придумывать по их э, фреймворку». Очень крутая. И когда-то давным-давно на какой-то конференции я мечтающим мальчишкой о настоящих больших идеях, но так и не ставший их придумывать, у Слышал от них вот три фразы, которые несу с собой сквозь года. Это первый тезис. Я не уверен, что это именно их авторство, но я услышал это от них. Первое – это творческими не рождаются, а становятся. Второе – это творчество поддается управлению. И третье – творчество – это не озарение, а алгоритм мышления. И почему я говорил, что мы всегда на свои брендштормы зовем менеджеров, продуктов, маркетологов? Это люди, которые по профессии своей не обязаны быть креативными, они не обязаны придумывать идеи и приносить их нам, но они являются держателями экспертизы, они знают все про проект, про продукт, они знают про задачу и благодаря креативным методикам их можно расшевелить. Вот человек не является там супер творческой личностью, но ты ему подсказываешь: типа, давайте там устроим, допустим, берем механизм там круговорота, да, когда дополняются общие идеи. Ну, их просто десятки. Вот если просто ввести слово креативные методики в любом поисковике, это будет вообще просто около сотни. И самые простые из них это все, что связано с ну, с латералкой, наверное. Вот сейчас сразу сходу скажу. Если вдруг это кому-то покажется интересным, это можно потом поискать. Самые три простые креативные методики, которые помогают расшевелить любой мозг, это ментальные карты, ассоциативные ряды и круговорот. Работает безотказно, я проверял это просто вплоть до аудитории на 50 человек-менеджеров. Мы делали тут внутри такой воркшоп вечерний с э, менеджерами. Я вам лично ручаюсь, что это работает.
0: Я тебе хотел задав- как раз задавать вопрос про э, методики. И ты этот вопрос пробиваешь. Что будет дальше? Три назвал таких правила. И второе было это, что креативный процесс Он поддается управлению Их как раз ты про методики Методики это же такой способ управлять этим процессом Способ его направить как-то на Эту всю энергию мозга вот ты назвал три метода, можешь подробнее про них рассказать, чтобы, знаешь, после этого подкаста понятно было, как мне пойти и применить его к своей команде. Потому что я, например, с удовольствием применю вот эти методы, соберу разработчиков своих и проведу какую-нибудь сессию классную.
1: Есть просто предубеждение, наверное, что креативный процесс — это такой вот э, хаотичное, и вы тут пишете альбом Velvet Underground, и вот он как-то сам
0: появляется. Что-то какой-то, да, там пошел, что-то лег в реку, там, как кубрик, типа. Ну и давай дадим понимание, что это все вообще не Rocket Science. Это вот так вот проводится.
2: Абсолютно с удовольствием вообще отвечу на этот вопрос. Единственное, я бы хотел немножко в начале такое преамбулу сделать небольшую. На мой взгляд, есть три вещи, которые влияют на то, что ты можешь что-то создавать, ну, именно зарождение идеи делать или нет. Первое, это абсолютно разная творческая энергия у каждого из нас, у каждого есть наверняка друг, который может работать в какой-то очень классичный, не знаю, где-нибудь в Сибуре сидеть, в банке сидеть, но он настолько невероятно какие-то хохмы сыпет, какие-то нежданчики поднимает, зацепился за одно, вспомнил другое, вот как Рома вначале, да, такой, типа, о, блин, уже все сидим в таксисти поем, да? Нормально, что у каждого из нас различные уровни творческой энергии. У кого-то его больше, даже у людей, даже не связанных с обязательно творческой профессией. Не дизайнер, не художник. Просто ну, приколист какой-то, он что-то подмечает. Второе – это развитое или не неразвитое ассоциативное мышление. Ассоциации у нас заложены ну, вот с детства. Это вот На этом моменте обычно ребята на серьезных шаг начинают рассказывать длинные истории про немеры-медиаторы в мозге, про создание связи нейронных и прочее, это все очень сложно, я так ну, не умею и не понимаю, о чем это. Простой пример. Вот если мы сейчас вслух всем ребятам скажем «собака», «собака», вот просто собака, у каждого из нас с вами в голове своя собака. Вот, парни, у вас при слове «собака» какая порода возникла или какой образ?
1: У меня Джек Рассел
0: такая, как Майлот, гиперактивная. Никита у тебя у меня возникла бабушка, которая отгоняет кого-то на даче. Она каждый раз говорит «собака». И вот так вот бьёт, короче, тряпка.
2: У меня почему-то... Ну, не почему-то, а немецкая овчарка. Потому что для меня это самый талон главной собаки на свете.
0: Потому
1: что сериал «Капитан Рекс».
2: Да, точно. Ого.
0: Так жалко мне было, когда хозяин помер во втором сезоне Мне 26, но я что-то могу еще. Оп-оп. Так мы с бабушкой переживали вообще за комиссара Рекса. Че, опа, пропустили
1: в ностальгию.
2: Алды тут, да-да-да-да. Итого, вот фиксирует три вещи. Это творческая энергия, которая у всех разная по дефолту. Это ассоциативное мышление, которое у нас просто развивается в течение жизни. И чем шире у тебя кругозор, тем ассоциативное мышление... Ну, тоже шире, извините за такую вот автологию. И третье — это как раз техники генерации идей, которые тебя могут всковырнуть, неважно, какое количество у тебя творческой энергии, и неважно, насколько развит у тебя ассоциативный ряд. Есть железобетонные правила при применении креативных методик. Первое — это то, что мы с вами на самом деле уже проговорили. Отсутствие критики в процессе генерации просто нельзя. Насколько бы плохой идея не была от одного из участников, ты просто молчишь до этапа, когда вы эти идеи отстреливаете. То есть самое важное — нагенерировать чего угодно, не мешая своей критикой. И второе, без чего качественный процесс генерации не получится. Это тот самый фасилитатор. Он фокусирует на задачи, он дает вводные, он обрабатывает результат, и он, скажем так, ведет это все. Ну, я как основатель процесса, самого брейншторма, хакатона, воркшопа, так может и менеджер взять на себя эту роль. Но главное, что есть ответственность за это проведение. Вот, все, два правила. И список техник исчисляется десятками и сотнями, но вот про три. Три примера. Первый – это ментальные карты. Это когда вы в центре, на листочке буквально, А4, пишете саму задачу, как она сформулирована. Вот прям так и пишешь, типа, как монетизировать школьников в любом приложении карт. Все, вот у тебя есть в центре задачи. И ты начинаешь вот этими облачками тегов вокруг раскидывать, раскидывать любой трэш, который тебе придет в голову. И когда ты эти идеи выкидываешь, выкидываешь, что к 10-20, на 20 у тебя по-любому будет заметна какая-то связь между двумя из них. И ты между идеями вот этого первого порядка находишь взаимосвязь второго порядка. То есть задачи в центре, раскидываешь смыслы, и между этими смыслами появляются новые связи.
1: У меня второй эпизод подряд, у нас очень терапевтический подкаст. Я вспомнил, что меня долгое время, долгие годы угнетало. Ну, не знаю, короче, я сам бичеванием занимался, как-то обвинял себя или ругал себя за то, что, я во что-то залипал, типа, сейчас буду смотреть какой-нибудь странный клип, сейчас буду смотреть. Сейчас буду смотреть какую-нибудь графику, сейчас накоплю 100 тысяч картинок себе в сохраненке в ВК. Но это ни во что не выливалось. И потом меня отпустило 24 мая 2020 года, у меня заметка вдохновения, и тут цитата «Мы зачастую вдохновляемся вещами, которые совершенно не похожи на то, что делаем мы». Это сказал Виктор Мазин на фильме «Антихрист». То есть можно спокойно впитывать в себя все, что угодно, это не должно напрямую отражаться в том, что сделал ты, но ты просто должен был это впитать, а оно там дальше выйдет.
2: Абсолютно точно. Самый известный всему миру пример легенда про Менделеева. Да: опыт, в который ты в себе накапливаешь, он у тебя пригождается. Или хочешь решить трудную задачу, вникни в нее, сходи в исписи, и завтра со свежими силами.
0: Давайте вернемся к методу. Вопрос: поставили какой-то или какую-то идею. Вокруг накидали еще смыслов, каких-то, просто закидываем. Например,.
2: Не, не, не смыслов что тебе приходит на ум, когда ты видишь э, задачу. Ассоциации первого порядка. Если
0: мы обозначаем вопрос, каких еще действий накинуть по развитию ума в приложении? Вот так. Как развить ум в рамках мобильного приложения? Люди накидывают квиз, слово дня, цитата дня, вот такое все. Учить стишок там. Учить стишок и так далее. Тели, татарское слово какое-то. И потом мы берем из этих ассоциаций
2: и ищем связь. И мы собираем квиз из стишков грубо говоря ну на этом примере
0: наша задача том взять какие-то несколько идей совместить их и получить из них какое-то решение
2: верно на пересечении идей первого порядка возникают идеи второго порядка то есть типа такой пост идея а, возможно на слух это кажется немножко сложно но как только вы перед собой впервые положите листочек а4 напишите задачу и попробуете раскидать вокруг него варианты которые приходят на ум вы точно поймете что среди них есть взаимосвязи, которые прикольно могут э, сработать. А могут и не сработать. В этом прелесть. Смотрите, вот брейншторм. Мы сначала выплескиваем все, что приходит в голову, потом помогаем себе, например, ментальными картами. Получилась очередная ерунда, идем дальше. С чем мы идем дальше? Например, с ассоциативными рядами. Это чуть-чуть на один уровень, э, чуточку посложнее идея. Что мы делаем? Вверху, опять же, пишем э, саму задачу. Что нам нужно сделать? Рекламный ролик Юлы, да? После этого выписываем три ровно три ассоциации, которые приходят на ум. Вот сверху у меня юла, рекламный ролик. Ниже крутится игрушка и купли-продажи. Вот три слова. Что делаю дальше? Я забываю о первоначальной задаче? просто закрываю пальцем, стираю слово «Юла-рекламный ролик», и у меня есть три слова. Крутиться, игрушка, купли-продажи. И теперь я к каждой из них придумываю метафоры. Крутиться — это карусель, собачка, хвост, подшипник, хассл, круглость, колесо, обвести вокруг пальца, ложка в чай, вот что угодно, да? Перехожу к игрушке. Придумываю производные от игрушки. И также с третьим, с купли-продажей. Рынок, радость, что продал, радость, что купил, семечки, на личные, что обманут. э
0: Да, в итоге получается, Вася крутится, квартиры мутятся. Вот, вот получается реклама ВКонтакте. Напоминает тексты Джей Кола, как он
1: крутанулся, поднял 10к, и и мама теперь вообще ни ни в чем не нуждается. (сcoff)
2: Типа того. Ну, и потом мы из этих производных делаем просто комбинаторику, например, объединяя там метафору подшипник, монополия и наличные, да, и вот из этих трех Сочетаний просто вот методом перебора слева направо вторых производных создается по сути некий слоган даже. Ну, например, вот из метафоры Юлы там три объединяем это. Мы, взрослые, хотим детских ощущений: продай, порадуйся. И это собралось слева от метафоры крутиться через игрушку к купле продажи.
1: Играли в домик, купили домик. Ну, то есть вот этот вот метод помогает тебе избавиться, освободить свой разум от слабых таких вот метафор, типа банк это копилочка, банк это сундучок, банк это мешочек с деньгами, это монеточка ты ушел оттуда, пошел там, не знаю, сундучок, это сокровище, сокровище это, не знаю, пираты, пираты это приключения, приключения это карибы, УАО «Карибский банк».
2: Ром, сработало, сработало, все, ты, ты готов, ты готов.
1: Ахой, сукины дети, ставки по кредитам от 5%. Второй
0: метод какой у нас? Первый, получается, это вот карты были, карты ума, моему называют да?
2: Нет, первое это ментальные карты, второе это ассоциативные ряды, то есть ты выписываешь ряды со, с метафорами на производные, и между ними ищешь взаимосвязи. И третье — это круговорот. Это как раз когда вас, например, больше двух, три человека собрались вместе. На одном, вот реально тоже прям на листочке это можно сделать. На одном листочке в центре пишете задачу, потом каждый придумывает к ней решение, неважно какое, просто пишет свое решение. И вы поворачиваете листочек по кругу. И твоя задача — то решение, которое придумал э, предыдущий, ну, твой товарищ, там, с слева, справа сидящий, его докрутить. И проворачивайте этот листочек по кругу, пока он не вернется к автору. Таким образом, ты придумал какую-то идею, за тебя ее два человека додумали, и к тебе вернулось новое решение твоей же идеи. И так можно делать круговорот там, на шесть человек, пустить идеи по кругу.
1: Митя Сачук в 2021 году объясняет, как пишутся шутки на КВН на биатлон. Прекрасно.
0: Да, кстати, да, да. Серьезно? Да, так и пишут. Какая тема? Чувак пишет заходы, например, на шутки, а следующий их добивает. То есть ты можешь...
1: Вы сидите в однушке в Междуреченске, 2 часа ночи, у вас 8 бутылок флеша, и вы вот так вот с листочком пишете.
0: Один чувак пишет, например, заходит одноногая женщина в магазин туфель, другой добивает эту шутку.
1: Поэтому КВНщики-креативщики, они сами того не знали, они попали в креативные буткемпы таких вот однушек с тараканами и ночами они штормили.
2: По сути, вот, как как КВН повлиял на IT, можно сказать. Вот история, мы, кстати, начинали вот с этого, что есть вот здесь креатив, кто, когда, что придумает. Вот, КВНчики уже изобрели просто креативную методику, супер рабочую, в том числе и для IT. Я почему именно про эти три говорю? Потому что на моем опыте проведения это в дизайн-командах и в командах менеджеров, это то, что работает, это то, что дает людям возможность придумать больше, чем они придумали бы сами в одиночку, сидя где-нибудь. И да, вот это три из сотни вариантов, как можно это собирать. Там много типа через отрицание функционала через придание свойств другому предмету или латеральный сдвиг по дебона. Таких методик, как тебя триггернуть на создание новой идеи, их много. И да, спасибо КВНчикам в том числе за, (laughs) за это.
0: Я вот подумал, насколько круто все эти методы рассказывать детям, ну или подросткам, чтобы человек понимал еще со школы, что вот такие методы есть и как это все на самом деле проводится. А вот это было бы круто, если бы в школах чаще об этом рассказывали и говорили там, на ИЗО заставляли рисовать не, не знаю, не полянку и свою дачу, а вот вот такими методами что-то... Интересное выдумать.
1: Дети прекрасно креативят, потому что у них нет этого потолочка 2.25. Они не думают о каком-то техническом ограничении, нам стек не позволит, у нас серваки слабые, а они просто могут выдавать и выдают.
2: Абсолютно точно. У них нет вот этих зашоренных связей, которые работают тебе в ограничении. Вот эти самые креативные методики, они как раз служат нарочитым таким поводом разорвать связи стандартные, которые у тебя наработаны. Некоторые ребята у нас на брейнштормах, вот там менеджер, например, видно, что человек шаблонно мыслит. Ну, в хорошем смысле шаблонно. Он знает, что делать, он предлагает идею, понятную Такое можно реализовать, это не фантазийно. И вот как раз набор креативных методик позволяет такому человеку придумать ерунду, за которую потом другой может зацепиться, докрутить идею, как, вот, как венчики, до чего-то абсолютно нового и крутого.
1: Так, понимаете, мы сейчас постепенно подходим к самому главному конфликту всего этого разговора. Кстати, если ты почитаешь статью на Википедии «Кто такой креативный директор?», там такая классная архаика, там одна единственная ссылка, там как раз все вот это про рекламу, про Биг Бидера и про «отвечает за создание творческого продукта». Прекрасная формулировка. Так вот, конфликт заключается в том, ты сейчас рассказал про человека, который знает хорошие шаблоны. Интерфейсы... Ну, вернемся в нильсон и Норман Групп. Они, как правило, ну, стоят крепко. Лучшие практики, best practices, они стабильны годами. Нет такого, что у нас происходят какие-то резкие сдвиги в лейаутах. Часто дизайнеру дизайнеру продукта, дизайнеру интерфейсов нужно делать свою работу хорошо, нежели креативно. Ну, мне, например, сейчас задача сделать хорошую CRM-ку. Мне не надо сделать прорыв в CRM-ках. Мне надо просто объединить сейчас там три канала. Условно, WhatsApp, SMS-ки и пуши из приложения. Мне не нужно делать прорыв. Мне нужно поресерчить рынок и сделать еще одну нормальную. А нужно сделать еще одну нормальную, потому что другие нам ну, не подходят. И вот тут конфликт. А от тебя часто, потому что ты называешься дизайнером, говорят, слушай, надо покреативить, надо что-то создать. Вот он, собственный конфликт.
2: Я не уверен, Ром, что у тебя стоит такая задача сделать нормальную CRM, ку потому что остальные нам не подходят. Здесь уже кроется инсайт. Что вам остальные не подходят, потому что я хочу ею пользоваться, но мне скучно. Или я хочу ею пользоваться, но там слишком нагруженный интерфейс. И как поставить можно на эту задачу? Например, как пользователю вашей CRM более увлекательно хотеть проводить через нее задачи и скорее их закрывать. И тут ты уже начинаешь придумывать э, геймификацию закрытой задачи, когда у тебя, вон как в этом, Лингвалео бедный львенок, который хочет кушать фрикадельки, у менеджера в пятницы вечера подыхает, если он не отправил на утверждение 4 тикета, и вот тебе механизм креатива, как можно в продукте сделать э, какую-то мелочь. Или темная тема, вот тебе, пожалуй, ну сейчас темная тема, это уже базовый функционал, но, например, почему бы не сделать интерфейс, который тебя погружает в атмосферу кинотеатра, например. Самый именно интерфейс, да? Там мужик кряхтит, что ли, постоянно.
0: Атмосфера кинотеатра.
2: Кто-то телефон не выключил, кто-то кряхтит. Ну, прикинь, а в кинопоиске фича присутствия в кинотеатре во время пандемии. Ты включаешь, и у тебя накладываются звуки шепота слева периодически, сзади кто-то целуется, попкорн справа ест. И ты можешь реально сказать, потому что есть интерфейс голосового ввода, типа там, хорош шуршать. И ты смотришь телевизор у себя перед собой, перед и говоришь, там, ребят, хорош, есть попкорн, я телевизор смотрю. Ну, там, какие-то условные команды.
0: И кто-то проходит вот так.
2: Да, 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 накладываются эффекты прохождения. Ну, прикольно, прикольно. Будет ли это разрабатываться? Хрен его знает. Вряд ли, да, наверное, это слишком дорого в разработке такое делать. Но интересно было этим заняться? Интересно. Поэтому вот наша задача как минимум клево провести время, как максимум, чтобы у этого было КПД, КПД в реализацию. И если будет 30 идей супер прорывных, которые никто никогда не сделает, то 31 я может быть более приземленная, простая использоваться, например, когда у тебя за окном становится темнее, и кто там, пульт, а нет, пульт не может считывать э, освещенность, а телевизор же может считывать освещенность, и он тебе переключает сам интерфейс кинопоиска в темную тему, пожалуйста.
1: Я пытаюсь докопаться до сути, везде ли нужен этот креатив, или иногда нужно просто сделать работу хорошо?
0: Вот у меня такой же вопрос был сейчас, смотри, вот я еще даже пример приведу, допустим, Мне в продукте нужно сделать регистрацию. Регистрация – это супер уже штука, которую тысячу раз сделали, и там не нужен никакой креатив. Мне просто надо сделать. И я, например, эту задачу выдаю дизайнеру, а дизайнер мне такой, а вот я тут покреативил, и теперь у меня поля вот тут что-то сверху. И это все же непривычно. У нас же в продуктовом дизайне типа есть Правило, как все привыкли пользоваться, например, регистрацией, где что находится, за которое не стоит там выходить. А тут человек перекреативил, перестарался. Бывает такое, например, когда перемудрил человек, дизайнер, особенно джуны любят что-то там перенамудрить. Везде ли нужен этот креатив? Или он нужен в рамках одной задачи, когда мы понимаем, что вот здесь нам нужно придумать интересное решение, и мы применяем туда.
2: Это оценочное суждение. У меня здесь есть то, во что я верю, что нужно креативить везде. И даже если это будет низкий КПД того, что ты креативишь, оно рано или поздно произойдет. Вот тебе Джун приносит, ты говорил про Джуна, он приносит тебе 15 дурацких идей, с которыми ты говоришь, нормально, сделай. Зачем ты на 16-ю ты посмотришь, думаешь, блин, прикольно, а давай это сделаем вон там. Или проэкспериментируем, почему бы и нет. Или сделаем вообще просто не фичу, а сделаем рассылку, которая будет прикольная. С твоей идеей, там, уточку запустим и посмотрим, сколько людей нажмут на эту уточку, не знаю. Личная моя позиция, что это нужно везде, и чем больше ты это делаешь проактивно, тем со временем выше КПД этого действия. И таким образом это лучше применяется в продукте, и продукт в целом становится интереснее. Второе, объективная история. Есть функция, функция, которую должен выполнять цифровой продукт. Есть паттерны удобства. Если ты будешь размещать навигацию там, где это никто не ждет, навигацией такой просто никто не будет пользоваться. И говоря как раз о фасилитации этого процесса, продукт или дизайн-директор или сам дизайнер – это как раз тот человек, который решает, насколько эта идея имеет право на проверку, на проработку. Если ты хочешь сделать решение, которое в гайдлайнах iOS прибито гвоздями, сделать его с нуля другим перепридумать, максимальная вероятность, что это не взлетит и это не стоит делать. Вы просто от этого решения отказываетесь. Но если у вас в фоне есть тот самый June или какой-то креативный отдел или дизайн команды, который приносит, приносит экспериментальные новые штуки, вы можете сделать приложение 2.0. Я недавно говорил, что мы на Behance сделали новую подачу, продуктовую концепцию почты. Помните потрясающий, невероятный инбокс, который загнулся?
1: У него были фанаты, такая определенная аудитория, адептов инбокса, и весь американский твиттер, условно, вот журналисты Verge, его просто хоронили со слезами на глазах, мол, bye-bye, инбокс. Google Inbox — почтовое приложение от компании Google. Inbox стал площадкой для создания и проверки новых функций в привычном почтовике. У приложения было много фанатов. В 2019 году разработчики закрыли проект. Теперь многие функции, придуманные в Inbox, стали частью Gmail.
2: Именно. И это как раз тот пример некой креативной гипотезы, которую крупная компания подхватила, проработала, выкатила, протестировала на людях. И, видимо, кроме журналистов в Твиттере, оно не было нужно обычным пользователям, и просто его прикрыли. Креативная идея, которая выстрелила, но не сработала.
1: Мы просто вот с Никитой перед записью вспоминали Cake Browser. Была у него мощная рекламная кампания и этот мобильный браузер пытался, блин, изменить. Паттерны на рынке, интернет, мобильного веб-серфинга и, ну, что-то как-то ни слуху, ни духу там.
2: Еще был мессенджер Yo, который ты ничего не там не сможешь сделать, кроме как нажать кнопку Yo и другой человек получит Yo, что вы типа ну на связи как бы.
0: И да, Yo я помню.
2: Там не было больше ничего, кроме Yo. Он существовал как продукт. Да, экспериментальные решения не везде нужны. Да, из идей иногда получаются гипотезы, которые не всегда приживаются, но без них бы не было продуктов будущего. Сейчас, наверное, будет не совсем релевантно какие-нибудь базовые bullshit-бингоштуки про колесо и прочее. Типа взять любое изобретение, изобретение нового, оно же не не идет по проторенным дорожкам гайдлайнов созданных. Типа, блин, так делать нельзя, поэтому мы не будем ничего нового изобретать. Это как раз про переизобретательство пользовательского
1: опыта. Я, например, вот наблюдал пару лет назад, захожу в Wallet на iPhone и думаю, что-то... Кто-то распоясался или кто-то вообще не следит за тем, что тут происходит. Вы что тут беснуетесь? Что за круглые СФ? Что за карточки? И потом стало ясно, что они как будто... Маленький такой Pet Project запустили, приложение Wallet они крутили, мяли, и потом идеи из того, что из себя представляет приложение Wallet, пошли на всю систему, на весь iOS. И такой: а, теперь оно наоборот, все вокруг стало похоже на Wallet, они а Wallet причесали и сделали его нормальным. Вот эта идея развивалась внутри системы и разошлась.
0: Я часто вспоминаю, есть писатель Остин Клеон. У него есть книга «Кради как художник». Он там пишет про то, что есть общее поле, такое креативное, у человечества, у русских, у у русскоговорящих, у англоговорящих людей. И ты, когда что-то создаешь, даже если это не окупилось по деньгам, ты это выкинул в общее информационное поле, а потом человек может это подхватить и сделать из этого что-то более масштабное, какой-то уже продукт, который будет зарабатывать деньги. У меня,
1: например, в дизайн-процессе, вот последние там 2-3 недели, ситуация на самом деле обратная. Вот мы сейчас то, о чем мы говорим, креатив. Слово креатив выглядит как горшочек, который варит, 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 что-то креативит, из него что-то льется и льется. У меня задача выглядит так, мне там надо сделать юзерфлоу, надо сценарий этот закрыть, я этот сценарий делаю, прихожу на сессию там с проектом и с бэкэндером и с фронтом, обсуждаю это и выясняется, что у меня где-то вот с треть экранов это просто овер инжиниринг и заумь, они лишние, и я от них могу отказаться, типа, это может посчитать бэк, это можно сделать на фронте, здесь эта кнопка не нужна, можем автоматически ставить условно на, в другой режим, а это можем посчитать. Мое решение сокращается, я лишнее выкидываю, но это не значит, что я плохую работу сделал. От того, что у меня экранов стало 6 вместо 10, и от того, что мне сказали, что клево, но это можем сделать мы, это не значит, что я меньше накреативил.
2: Абсолютно нет. Мало того, Ром, например, есть вот как раз креативная методика через отрицание. Что если не? Вот что мне в UserFlow Flow Такого придумать, чтобы не нужно было этого делать, чтобы не нужно было его проходить. Как? пользователю этого сценария попасть сразу в конечную точку. И ты приходишь с этим вопросом к бэкэнду, приходишь к проекту и говоришь, ребят, как не делать? И бэкэндер тебе говорит, это мы у себя закроем, проект говорит, это вот функционал мы выкинем. Такой, блин, стало же в три раза короче, и моя CRM-ка до конечного результата пользователя теперь э, шагов на пять меньше. И это тоже креатив. Это более чем креатив, просто методика. Методика через отрицание, через упрощение. То есть, если разбирать, что можно применить в своей работе продуктовой, что из креативных методик можно прямо использовать, то их вот десятки, просмотрев которые, ты думаешь, блин, о а вот это мне подойдет, попробую в следующий раз, собирая сценарий, пойти от противного. Типа, что если мне не нужен сценарий, мне нужен конечный результат? Пользователь приходит в приложение, и у него уже есть конечный результат. Например, как же я был в истерике, бился просто впервые в жизни, когда увидел, что со своим андроидом, выйдя из какого-то что-то типа торгового центра или что-то такое мне этот Google Now показывает, где припаркована машина. Такой, что? Я же тебя об этом не спрашивал. Ты мне О, вот это да, я срочно туда побежал. И вот условный вот предиктивный интерфейс это как раз и есть фаза отрицания и упрощения. И это может быть одной из обязательных частей разработки цифрового продукта. Типа, ребят, в нашем В процессе создания мы всегда вводим перед юзер-тестированием фазу того, что мы можем упростить в два раза, если половину всего этого отрезать, что случится, или как прийти этому в два раза быстрее. Это часть процесса, поэтому, собственно, нужен фасилитатор, некий, неважно, как это называется, будь то креативный директор, будь то самый главный проект с креативной чуйкой, человек, который постарается процесс или команду привести либо к нестандартным решениям, либо, наоборот, к самым скучным. Вот как сделать наше приложение настолько скучным, чтобы даже бухгалтеры сказали, что это вообще невозможно и скукотищем мы засыпаем на работе.
1: То, что ты описываешь сейчас, это в целом проблема человеческого мышления. Она заключается в том, что людям свойственно решать проблемы логическим сложением, а не логическим вычитанием. Статья о исследовании, не помню, может, закину в описание с переводом на русский.
2: Блин, ребята, вы такие эрудированные. Вы приводите примеры статьи, книжки, с какие-то ссылки. Я думаю, вот это да.
1: Прочитал статью о том, что Night Shift не помогает. То есть тебе приятно смотреть на теплый экран, но на самом деле на сон в это не влияет, а влияет то, что ты просто не пользуешься телефоном. На следующий день я посмотрел э, видео Джонни Харриса про то, как он ушел из мормонской церкви, и он рассказал о том, что он учился в мормонском университете. Я услышал название университета, потом вернулся на статью и посмотрел, что это был один и тот же университет, это, это был один и тот же мормонский университет. И у меня дилемма. Как мне относиться к тому, что хорошее классное исследование, я теперь точно знаю, что Night Shift бесполезен, но источник исследования мормонский университет. Как бы полезно сотиком не пользоваться перед сном, но мне об этом сказали мормоны. Я сейчас добью про проблему мышления. Проблема мышления заключается в том, что люди проблемы чаще решают логическим сложением, они что-то добавляют. Исследование заключалось в следующем. Перед человеком стоит пирамидка, пирамидка разбалансирована, и нужно вернуть баланс в пирамиду. А на столе стоят детальки. Большинство занимается чем? Оно добавляет детальки в пирамидку, чтобы вернуть баланс. Меньшинство опрошенных, они знают, что можно просто что-то убрать, и баланс в пирамидку вернется. Улучшается эта ситуация, если ты скажешь человеку, ты можешь бесплатно убирать детальки, а добавлять детальки ты можешь за 1 доллар. Поэтому ты как фасилитатор, модератор, как угодно, можешь накладывать эти условия на то, чтобы люди думали, размышляли в правильном направлении. Мне капец, как интересно, что сегодня происходит, потому что у меня 1 июля в стартапе у меня начинается Innovation Week. У нас неделя инноваций, мы расходимся, пишем себе пресс-релизики короткие, читаем, собираемся в команды и что-то креативим.
0: Интересно у вас там в стартапе.
1: Вообще капец. Всю неделю мы будем что-то... что-то делать мы будем. А я как дизайнер буду помогать людям обретать эту визуальную форму их идеи. Что угодно это может быть. Там компания какая-нибудь рекламная или мобильная версия.
2: Ром, позволь добью. Вот просто твой тезис был очень правильный. Я вот как раз к нему случайно вспомнил, что есть большая такая книжка прям бестселлер Даниэля Канемана. Промышление. И там как раз есть история про автозамену, что когда перед тобой стоит сложный вопрос, на который поверхностно ты не знаешь ответа, твоя мыслительная система подыскивает наиболее простой, прямолинейный, легкий вариант, который она уже когда-либо проходила. Готовое определение с умными ссылками. Про это целая книжка написана, и так людям «нормально».
0: про креатив. У нас есть такое еще предубеждение иногда про то, что можно использовать во время креатива, креативного процесса, что нельзя. Мне кажется, у многих есть такое предубеждение, но во всяком случае у меня такое было, Нельзя брать чужое, типа скопировал, фу, логотип как у, у кого-то, у нас часто там, знаешь, показывают, Сбербанк сделали логотип-галочка, а еще у ста приложений логотип-галочка, что за бред. Нормально ли во время креативного какого-то процесса брать, например, доход да дизайн, да хоть экран целый у другого приложения, класть его фигму себе и говорит: давайте от него плясать, давайте прям его переделывать
2: лучше и интереснее всего на твой вопрос ответит одно очень крутое и, мне кажется, известное видео на ютубе. Everything is a remix. Вы наверняка видели его, если вдруг кто не видел, это прям топ-3 вообще всех видео, которые нужно посмотреть, как мне кажется. И там вот эта тема в течение 30 минут, и она, кстати, на русском есть, полностью вообще раскрыта, абсолютно точно раскрыта. В плане нашей работы, скажем так, если через призму того, что я говорил про идеи, это отвечать, тут вопрос, чем ты вдохновляешься, какого уровня метафорой первого порядка, второго или настоящим заимствованием ты вдохновляешься. Заимствование — это не часть креативного процесса. Это вот примерно про то, что Рома говорил, когда ты видишь очевидное решение, которое сработало где-то, и ты думаешь, все, ребят, мы делаем так же, вообще не напрягаемся. Это не креативный процесс. И в таком участвовать не хочется. А креативный процесс — это когда ты как раз берешь метафору из миромоды, из автомобилей. Например, то, что Мне сейчас неимоверно интересно, но я не знаю, где это можно попробовать. Это автомобильные интерфейсы. Это когда у тебя есть паттерны... Пользователи выучены, начиная с кнопочных телефонов, продолжая экранными интерфейсами. И сейчас вообще уже все все понимают. И теперь ровно то же самое тебе нужно воссоздавать внутри автомобиля. Помимо крутилок музыки, которые были там в 80-х и кнопки кондиционера, больше ничего не было. Сейчас там полноценная мультимедиа всего, вплоть до заказа еды, наверное, уже. То есть условно берем Теслу или любой электромобиль, все, это же у тебя есть экранный интерфейс, и тебе не нужно вести, сиди, развлекайся, там у тебя игры, музыка, что хочешь. И вот то, как это интерпретируется у пользователя, это как раз пересечение устоявшихся паттернов использования с новыми паттернами потребления. И это очень интересно. Я вот прям завидую тем ребятам, которые автомобильные интерфейсы сейчас в 2021 году разрабатывают.
0: Но это как когда начали делать эти банковские приложения, и в них полезли идеи из других разных приложений, которые, казалось бы, там не приживутся, а они там офигенно вообще себя чувствуют.
2: Абсолютно. Вот именно она да. Экспертиза из одной сферы применяется в другой сфере, и это не заимствование, это интерпретация, и все. Вин-вин, короче. всем Хорошо.
0: У нас есть рубрика, которая у нас в каждом выпуске. Она наша самая любимая. Это рубрика «Прямая речь». Может быть, у тебя какая-то мысль возникла, какая-то идея, пока ты сегодня шел по парковке? Или у тебя что-то в голове крутится уже год, месяц? Или какая-то идея, фикс у тебя есть?
2: Идея. Если это не про рабочую какую-то историю, которая может быть не всем релевантна, Хочу как раз рассказать историю про идею. У меня есть небольшой такой микроконфликт с супругой, когда я люди засыпают, вместе сидят, там смотрят кино. Вот уже ночью лежат. Я в рандомный момент времени просто подрываюсь, беру телефон и начинаю там что-то писать.
0: Я тебя понимаю.
2: И когда мы еще не так хорошо были знакомы, очевидно, женщина может это воспринять неправильно, да? Ну, то есть, твоя половинка я такая так. Подожди, час ночи, ты куда пишешь? Вы что за дела? Вы спросили, что хочется сказать. Первое, что я сделаю, говорю, блин, открою заметки и посмотрю, что у меня сверху вниз там расположено. Любая необычная вещь, то, что мне кажется интересным, первое мое действие достать телефон, открыть заметки и просто ее записать день, ночь, смотришь ты кино, едешь за рулем, небезопасно не делайте так. На вечеринке с ребятами уже ночью спишь, проснулся, какая-то приколюха, блин, думаешь, надо написать. И потом это все вырастает э, в отличный такой ком банка идей, которые ты можешь использовать э, сам для себя. Я просто сейчас вот сижу и скроллю, у меня какой-то бесконечный скролл в ноутсах. И... На самом деле на 90% процентов, наверное, из ерунды просто какой-то. Прямая речь в чем? Если вдруг появляется начинание какую-то приколюху зафиксировать, просто сделайте это, пускай у вас будет собственное место, банк идей, корзина идей, мусорка идей, которую ты просто свои рандомные мысли оставляешь, и они там хранятся до какого-то лучшего часа. И я, например, это использую всегда в наших креативных сессиях, когда я знаю, что задача крупная, сложная, неизвестная. Я такой, так, она что у меня там было, дай-ка пробегусь просто сверху вниз. Вот как Рома сказал, у нас будет innovative week, и у него уже есть какие-то просто заготовки, которые, может быть, случайным образом записаны.
1: В моем подкасте меня прожарил Innovation Week, вот у меня с 1 июля в календарике. Ну что я могу поделать?
0: Миш, прекрасно. Вообще, как всегда. Если нам собрать все прямые речи, это получится самый мотивационный час от «Дизайн такой». Еще раз спасибо гостю за участие в записи эпизода и спасибо вам за то, что слушаете нас. Поддержите нас своими комментариями и оценками на Apple
1: Podcasts, CastBox и в нашем Telegram-чате.
0: Слушайте нас раньше всех без рекламы на Boost.
1: Подписывайтесь на нас в вашем любимом стриминге и поделитесь подкастом с друзьями.
0: Авторы и ведущие Никита Лакеев и Роман Нургалиев, монтажер Ира Федичкина, саунд-дизайнер Вениамин Жилин.
1: Я по дороге в аэропорт в Толмачево в 5.18 утра написал «Жизнь в Аби, без Биби, не алё». Я, я, я как-то даже не ожидал, как, какие мы драйвовые сегодня будем.